0: Ärilainel podcasti toob kuulajateni Express Media koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuus saadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiget kurssi hoida.
1: Tere päevast! Täna on meil esimene sarja saade Luminori pangalt ja meil on saatesse kutsutud kolm tippspetsialisti. Esimene on Eesti äripangaduse juht Marian Savchenko Tere Marian! Tere! Luminori peaekonomist Lennouskuila. Tervist. Ja Eesti korporatiivpanganduse juht Indrek Julge, tere. Tere. Ja mina olen saatejuht juht Tänaseks teemaks on meil esimesel poolel see, et millist abi saab pank pakkuda sellises keerulises, kuidas nüüd öeldakse, geopoliitilises olukorras. On see poliitiliselt korrektne?
2: Geopoliitiline kõlab täitsa niimoodi, et on keeruline olukord ja ilmselgelt see probleem on väljunud natukene sellest piirkonnast, kus see on ja me räägime natukene suuremast probleemide puntrast, mis sellega on kaasnenud, aga samas meie elu ju läheb päris hästi edasi, et meie majanduslik olukord on ju hea, mõned asjad on üle ülevaadata, mõned rusikareegnid enam ei kehti, mis vanasti kehtisid ja see tõttu on ka mõistlik vaadata üle, kuidas finanseerida ja mida finanseerida.
1: Millises majanduskeskkonna see, kuidas öeldakse sme mis see tähendab, tegutsevad?
3: Väikese keskmise suurusega ettevõtted, on see ingliskeeles small, medium, enterprises lühend tähendab. Ja, ja noh, see on lõvi osa Eesti majandusest siis sellist suurust ettevõtet.
1: On ta mingid moodi piiritetud, kas seal töötate arvuga või käibe numbrina aastas?
3: Jah, on küll täitsa konkreetsed piirid paigas, aga... Aga no, ütleme, jällegi Eestis enamus
2: ettevõtteid langeb sellest kriteeriumis.
1: Kuidas te hindate siin, milline on see majanduskeskkond Eestis? Kui soodne?
2: Majandus eelmisel aastal kasvus väga tugevalt. Palgakasv oli tugev, tööpuudus oli väike inimesed teevad tööd, hõive on kõrge. Selles mõttes läheb päris hästi Eesti majandusel.
1: Milliste arengutega makromajanduses tuleb lähimale aasta jooksul arvestada?
2: No võt, see majanduskeskkond on äh, alati täis kari natuke. et äh, kui läheb hästi, siis on alati johted võib halvemini hakata minema, et äh, pärast ka nagu kõikide silmad lähevad suureks sellel hetkel, kui majanduses hästi läheb, sest tega väga palju paremini ei saa minna ja ülekuumenemine on oma, et äh, probleem. Et, äh, mis siin väljakutsetest rääkida, siis äh, eks me kõik vaatame oma hindu, mis me maksame oma eluaseme eest nii kulutuste eest kui nende majade ja korterite eest, mida oleme ostmas. Ja, ja see kindlasti tekitab natukene ärevust, et mis nüüd saamas on. Kas peaks seda väga tõsiselt võtma? Võibolla mitte. Võibolla ja, See oleneb sellest, kas on midagi nagu toimumas ka või ei ole. Et kui sa oled paras korterit ostmas müümas, siis võibolla on vaja tähelepanu pöörata sellele. Kui sa elad vaikselt oma korteris edasi, siis võid lasta sellega niimoodi... Ühest kõrvast sisse ja välja minna.
1: Aga kui me nüüd räägime just ettevõtete vaatepunktist nendest noh, karidest, mida te mainisite, et need võivad juhtuda, mis, mis need võiksid olla või võivad olla üleval need ohud?
0: Ma arvan, et ettevõtted on olnud pidevas kriisis, kui nii võib öelda, juba üsna mitu aastat. Et koronakriis, kus siis ettevõtted ei saanud toimetada normaalselt sellepärast, et plendid liikunud ringi, aga ettevõtted ise ei saanud oma tootmiste tegevust käigus hoida, siis kui korona kriis hakkas levenema, tuli kohe meil energia, eks ole, hinnakriis ja nüüd on meil siis geopoliitiline kriis, aga tegelikult ei ole ka need eelmised kriisid ju 100% veel ära kadunud, et tarneahelaid mõjutavad tänase päeva nii veel hiina lockdownid ja energiainad on endiselt kõrged ja geopoliitilise tõttu ilmselt lähevad veel kõrgeks, kõrgemaks, aga eks ettevõtted on olnud kogu aeg väga kohanemisvõimelised ja tegelikult oleme me ka praegu näinud, et üllatavalt kiiresti suudavad ettevõtted kohaneda olukorraga, kui tarneprobleemid tekivad, leitakse uusi tarnekanaleid. Noh, hinnaprobleem, eks seal on ainuke võimalus siis nii palju, kui võimalik seda seda hinda nii öelda edasi kanda järgmisele tasandile või lõpuks ja juurde välja. Ja ja eks see nii on ka praegu läinud, et äh, me ei näe, et oleks äh, mingisuguseks tohutust paanikaks põhjust, aga, aga ettevõtjate jaoks praegu, ja kui te küsisite, et millised on need karid või et, et need väljakutsed, siis ongi tarneahelate leidmine asendamaks neid, mis on siis saanud kannatada geopoliitilise tõttu. ja kuna hinnad on tõusnud, siis kogu see varude varumine, eks ole, on kahe suunaline ülesõnne, et ühte pidi, kus sa need leiad, teist teistpidi on nad kallimad kui ennem ja siin tegelikult, noh, on pangal see võimalus need aidata erinevate e käibõkapiteli laenudega ja seda nõudluse suurenemist me ka selgelt näeme.
1: Milleks üldse tuleb valmis olla ja millised lisakulusid näiteks eelarvast sisse kirjutada ettevõtetel juba? Mida te näete?
3: No, Tänas seisavad kõik ettevõtjad silmitsi sellega, et kulud on nagu peamine ehk siis sama varude soetamine need hinnad on üpanud siin kohati kaks korda mõnesuguse Mõne, mõne siis toorme osas ja peamine
0: mure võibolla ettevõttetel on, kuidas seda hinda edasi kanda ka tarbijatele. Ja kuidas ka siis neid varude soetamist finanseerida, et, et teatavasti käib on nii oluline lüli ettevõttes, et, et, et leida neid võimalusi ja ma arvan, et noh, et energiainnad kindlasti, noh, see on juba mõnda aega olnud, eks ole, et kütus, soe, elekter Ja, ja sellest hinnatõusust tulenevalt järjest rohkem tegelikult ka siis tööjõukulud, ehk siis palgad.
1: Ma kuulen teid praegult kolme ja seal taga paistab nagu mingi suur pall või mingisugune kera, mis kerib muud kui suuremaks ja suuremaks ennast, et igalt poolt see hinnatõus vaikselt pressib ja lõpude lõpuks võib see lõptarbe ja selle kindimaks monni.
0: No, ilmselt rohkem lennapärjus maa, aga, aga mis viimastel aastatel enne seda koronakriisi algust tegelikult ju toimunud on maailmas on see, et on olnud äärmiselt madal inflatsioon. Ja et majandust tegevuses hoida ja majanduskasvu soodustada on siis keskpanganud hakkanud neid kvantitatiivse lihtsustamise programme eluviime, ehk võlakirju ostma sisuliselt rahad rükkima, intressimäärad on negatiivsed olnud selleks, et soodustada siis majanduse kasvama hakkamist ja ükste elutervet inflatsiooni. No nüüd me oleme sinna jõudnud
1: see 19% <laughs> ma tahtsin
0: just öelda, et ta enam ei ole väga eluterve ja noh, nüüd on siis ka hakkanud, keskpangad hakkanud reageerima aga siin ma annan võibolla Lennole sõna üle et Lenno räägib kohe täpselt
2: see inflatsioon ei ole veel ikkagi selle tulemus et keskpangad on trükkinud, vähemalt Euroopa keskpangad on rahatrükkinud et sellest eurovale inflatsioonist, mida me näeme seal 7,5 kanti See enamus on ikkagi toormete hindades kinni ja toiduainete hindades mis on hinnad ja mis on need asjad, mida keskpank otseselt ei mõjuta. Et see praegu on sellest selle poolest 34 kui on Euroopa keskpaga kontrolli väljas ja protsendi jagu on kontrolli ajal. Et kui siin rääkida kõikidest asjadest, mis on kallimaks läinud, siis vastupidi laenamine on odavam kui kunagi varem. Reaalintressid reaali intressid ei ole mitte kunagi varem nii odavad olnud euroala perioodi jooksul. Alates 99. euro tuli Euroopasse ei ole reaali nii Madal olnud reaali on siis see, et kui sa võtad selle intressi, mis sa maksad pangale ja lahutad sealt selle inflatsiooninumbri maha. Et siis kui see intress praegu panga laenudel on 5% kandis ettevõtjatel või on natuke kõrgem natuke madalam, et kui sealt võtta see euro ala 7,5 maha, siis sa saad raha kätte negatiivse reaalintressiga kui sealt vaham võtta see 19% eesti inflatsioon siis see on täiesti selline absurdne reaalintress sa ostadki üks mingi kauba, mis on säiliv Ja hoiad seda enda käes ja müüd selle lihtsalt kallimalt maha, maksad intressi tagasi ja sa oled endiselt kasumise. Et siin neid inimesi on ja ma arvan ka juba ettevõtteid, kes on ostnud auto. Vanast on kasutatud autoga aga praegu isegi uute autode puhul toimib see, et sa ostad auto poest. Maksad liisingu ära, sõidad 20 000 kilometrit aasta jooksul võibolla isegi natukene rohkem. Paned auto automüüki ja saad suurema summa tagasi ja sa oled seal ära maksnud veel liisingu, no kütust, kütust ei saa tagasi, aga selle liisingu saad makstud selle eest ja, ja tegelikult makstakse sulle veel peale, et see on see koht, kus need see reaal on madal, et on projektid kasumlikuks muutunud, mis enne ei olnud kasumlikud ja see on avanud uusi äri võimalusi.
1: Indrek ütles just sissejuhatuse osas, et päris palju ettevõtteid on nüüd panga poole pöörduma siis erinevate küsimustega või ka laenu soovidega, millega indrek tegelikult siis tulevad enamik ettevõtted teie juurde?
0: Eks erinevate küsimustega ja sõltuvalt millest lähtuvalt, et kui nad tulevad sellest tekinud olukorrast lähtuvalt, siis on peamiseks tooteks, mille vastu huvi tuntakse, ikkagi käibekapitali laenud. Mis tähendab seda, et tulebki siis leida lahendus, kuidas suuren, suuremaid laav, laavarusid ja kallima innaga laavarusid finantseerida. Et siin on siis arvelduskrediidid, kui me räägime käibekapitalist laiemalt, siis ka faktoringu toode. Ja lisaks, kus me näeme ka, olulist tõusu on siis kõik võimalikud väliskaubanduse finanseerimisega seotud tooted. On see siis karanti, on see siis akreditiiv nii import kui eksporti poole pealt, ja see annab tunnistust just sellest kohanemisvõimest, et leitakse need uusi tarneahelaid, leitakse seal uued partnerid ja uute partneritega koostööd alustades on sellised erinevad riskimaandamise ja finanseerimisvahendid nagu akreditiivid väga tavapärast.
2: See on just väikestele ja keskmistele ettevõtetele oluline, kes siin on ta rahvusvaheliselt ei ole tuntud ja neil on võibolla raske kehtestada ennast öelda, et võite meid usaldada ja me maksame teile selle arve ära mingi aja pärast, siis kui me selle koopaga ette saame ja on pikad, et siis kui on vaja
1: on niiteks faktoringu kasutamine?
0: Väga populaarne ja järjest äh, tõusvasioones, et faktoringu eeliseks on ju teatavasti see, et kui laenutoote saamiseks peab olema tavapäraselt tagatis, äh, Mis tähendab, et kui sa võtad arvus krediiti, siis sul peab olema sinna tagatiseks anda mingi kinnisvara või mingi muu vara. Siis faktoring on selline toode, kus see ei ole täiendavat tagatist. Et on tagatiseks siis see loovutatavad nõuded ise ja, ja see tõttu on ta lihtsasti kätte saadav. Ja faktoringule me pakkume lisaks veel või seda võimalust, et saab maksjate riski läbi kindlustuse ära kindlustada. Ehk ta maandab ühelt poolt siis partneri riski ja teised poolt leevendab käibakapitele vajadust
1: mis on tegelikult ju hästi mõistlik. Ma tean, et Eesti ettevõtetel paha ei ole seda kindlustuse harjumust võib-olla ainult väga sellistel teadlikkel klientidel, et rõõm on kuulda, et pakute kohe ka sellist võimalust. Marian, mida teie kliendid räägivad, kui nad tulevad teie juurde küsima?
3: No, siin sai just mainitud käibe vahendite finanseerimise teema, see on hästi pop praegu. Samuti jätkuvalt ettevõtjad jätkavad investeerimist seadmeparki, nii et kõik sugu seadmete soetamised üldjuhul on populaarne riising selles valdkonnas, aga oleneb siis, kui, kui, kui ka veel ettevõtjad suudavad sinna toetused juurde võtta, siis tihti peale tehakse need asju lainuga, nii et investeerimislainud on... Samuti ettevõtete või, või põllumajandussektor samamoodi jätkab investeeringutega. See sektor peab, peab säilima ja, ja nemad, nemad panevad edasi nii et, ja kõik, kõik tootmisega tegelevad ettevõtted, et, et See ütleme, ei ole seda momenti, kus saaks
0: pausile panna vaatamata geopoliitlise olukorrale. Ja ma siin veel lisada, et tegelikult sellised keerused olukorrad, ettearumatud olukorrad loovad alati ka võimalusi. Ja, ja kui me räägime sellest, et siin teatud sisendite osas ja ka tegelikult mingisuguste aldo tootmiste osas Ukraina, Venema ja, ja Valgevene on nüüd ära kukkunud paljudele ettevõtetele. Et noh, näiteks tuli välja, et Volkswagen Gruppi autode suur osa juhtmekimpudest on valmistatud Ukrainas ja täna on suur-suur probleem autode kätte saamisega just selle tõttu, et sinna ei ole nii lihtne leida neid asendusi. Eks? Siis see loob tegelikult Eesti ettevõtetele ka võimalusi võtta ära need kohat Tarnahelas. no samamoodi põllumajandus, nagu Marianne ütles, et me teame, et, et Ukraina ja Venema on väga suur osa, eks ole, maailma vilja tootmisest. Ja... ja See tähendab ilmselt selle aasta lõikes, et viljainad lähevad ülesse mingil hetkel, mis peaks tegelikult Eesti põllumeestele nagu soodsalt mõjuma. Ja, ja ka teatud ettevõtted, eks ole, kes tegelikult mingit tootmisega leiavad seal tarneahel endal koha. Nemad investeerivad samuti võibolla tootmise laiendamise hoopis. Ja, ja kui vaadata nagu natuke pikemaid trende globaalselt, siis ilmselt see siia maani põhilselt Aasia suunas kaldu olnud äh, niigu, teatud komponentide tootmine on nüüd siin korona kriisikeegus välja tulnud, kui, kui suur sõltuvus see on ja ma, mina ennustan, et, et nii mõnigi selline aldootmine liigub tagasi Euroopa poole.
1: Ja see tundub väga mõistlik trend, et ma tahtsin veel Mari Annikast küsida, et kui COVID-ajal ettevõtted panid oma enamusest siiski oma investeeringud seisma, siis kas nüüd võib öelda, et investeeritakse sama julgelt või Lihtsalt natuke julgemalt edasi.
3: Selle koronaga oli väga huvitav moment, et see esimene laine siis tekitas tõesti selle olukorra, kus kõik panid pausile. Tegelikult ka majandus ja, ja, ja riik pani, ütleme, kõik, noh, ütleme, ehmatus oli väga suur, aga, aga see ehmatus läks suht kiiresti mööda ja siis pandi ikka mega ooga edasi. Nii et see investeerimise ooga on olnud päris tugev. Nüüd inerts läheb edasi, väga huvitav, mis hakkab toimuma. Nüüd teises aasta pooles inflatsioon mõjutab tegelikult ka ettevõtteid, ehk siis need tarbijad, kes nendelt ostavad kaupu, neil jääb igapäevaga vähem seda raha taskusse, et, et midagi soetada. Nii et, nii et noh, mingi hetk see, see tempo peab peab raugema. Aga, aga jällegi inflatsioon näitab ka seda, et tarbimine paneb meeletu kiirusega edasi, et ja ettevõtjad hetkel ainukene, ütleme, moment, kus niimoodi on nagu pausil, on see, et kui ettevõtjatel on mingi arendusprojekt käsil, siis ehitajatega ei suudeta kokkuleppele jõuda, mis sinaga see projekt siis valmis ehitatakse ja need projektid on sellises võib-olla pausi
0: staatuses.
1: No jah, Aga... kui või selgub alles notare juures, siis on ju see täiesti uskumat olukord.
0: Ja, ja, aga, aga siin ka mina küll usun, et Turk kohandub, et kui siia maani on teinud ehitajad peamiselt arendajatega sellised kinnise innalepingud, ehk et Indiud öeldakse ette, millega kahe aasta pärast maja valmis on, siis, siis täna neid enam keegi ei tee ja siis tulebki need riske arendajaga jagada. Aga no, teiselt poolt tegelikult, kui me vaatame, kui palju meil on Turul valmis korterid müügis, siis see number ei ole ka väga kaua aega nii madal olnud. Ja, ja tundub, et Eesti majandusel just nagu sisetarbimise mõttes läheb päris hästi, et meil on kümme arvikut. Okei, okay, seal on igas ühes võibolla üks-kaks eestlast, kes on väga rikkaks saanud, aga nende selja taga on veel võibolla 20 eestlast iga üksarviku puhul, kes on saanud optsioonidega, noh, üsna rikkaks, mõni miljon. Ja nad kõik ostavad endale, eks ole ju ka siis parema eluaseme ja no, ma, ma näen, et sealt poolt see Nõudlus on ka päris tugevult ja noh, kui vaadat Eesti autoparki tänavatel, siis tundub kohati et oled Monakos.
1: Kas võib ka öelda, et inimesed natuke muretsevad oma seisva raha pärast, mis on olnud pangakontodel ja püüavad seda näiteks vastu välja vahetada?
0: Pangakontode seis ei ole kunagi nii kõrgelt kui täna.
1: Oho, Milles see räägib siis? Kas inimesed koguvad nagu hamster põsskendal või...
2: Eestis on tihti peale niimoodi olnud, et kriisid ajal inimesed hakkavad rohkem säästma ja, ja vähem tarbima ja see on mõnes mõttes nagu see põhjus olnud, miks meil kriisid nii jügavad on. Tavama võistus ütleks, et säästma peab siis, kui on hea aeg ja, ja kulutama sellel ajal, kui on halb aeg, et kui sa mõtled nende viljakasvataja peale, et siis... Kui sul on halb vilja aasta, siis sa ei pane eriti palju vilja kõrvale, vaid sa paned natukene vähem vilja kõrvale ja tarvid ise vähem. Nii et et võibolla sellest mõttes on nagu natuke normaliseerumas see olukord, et me sel korral ei ole oma tarbimist nii palju vähendamas. Selle hinnatõusujurres on kaks asja, millest nagu peab mõtlema. Ja tavaselt aetakse need sassi. Oma vahel üks on see, et kui on hinnat tõusnud, siis see näitab seda, et me oleme vaesemaks jäänud. Et need säästud, mis meil olid, need tõesti on vähem väärt, praegusel hetkel sellest majandusolukorras, kui me läheme kulutama.
1: No ma mõtlengi see 19% inflatsiooni, see ju sööb krõbinal praegult kõike.
2: See sööb krõbinal päris mõnuselt kõike. Seal on väga palju neid asju, mida ei ole võimalik ette osta. Seal ei ole meil seda, et me kütame suvel valmis oma korteri või me ostame mõne kauba ette. Et, et seal on selline osa, mis, mis käib lihtsalt selle eluga kaasas ja, ja kus ei ole sellist... Võimalust dünaamiliselt optimeerida, et sa nagu, hakkad varasemalt ostma, et äkki saab odavamalt kätte. Teine osa on just see oodatav inflatsioon. See on nüüd see, mis paneb tarvima, et nüüd kui me teame, et me oleme vaesemaks jäänud, et mis me arvame, et hinnad teevad tulevikus. Ja nüüd see igakord, kord nagu iga kuum, peame mõtlema, et huvita, kui palju need hinnad tulevikus kasvavad ja, ja mis ma selle rahaga teha saan. Ja Eestis on praegu ikkagi see inflatsioon kaheks jaotunud. Üks on see osa, mis on seotud energiaga. Ja see energiainflatsioon on juba ära toimunud. Meie elektrihinnad juba on kõrged. Nad olid eelmise aasta lõpus selle aasta alguses väga kõrged. Ja nafta hind oli kõrgem kui ta praegu on. Nii et see kuust kuus inflatsioon ei ole enam nii suur, mis pududab energiakandjaid. Ja teine on see, et suur osa meie tarvimiskorvist ei kalline nii kiiresti, nagu on see 19% inflatsioon, mida me näeme, nii et paljud tooted ei kalline selle tempoga, et ei ole vaja arvata, et kõik kaubad lähevad üht, ühtemoodi kallimaks. Et seal on ikkagi see osa olemas, et kui me nagu oma ülejäänud pere planeerime või ettevõtte eelarved, mis ei ole seotud otseselt kütte ja nafta ja, ja kõige muudega, mis on sisendiks, et sealne inflatsioon on väiksem. Et nagu ei, ei pea tekitama endale nagu sellist suurt paanikat, et, et nüüd minu säästud kahanevad sellest temposei, et see on natukene teistmoodi. Ja, ja, ja kuna see hinnatõus on ära olnud, siis me ikkagi ootame seda, et see hinnatõus tuleb ka alla. Et see hinna kasvud, et me, me armastame vaatata kasve, need on mugavad sellepärast, et see soonsus on väljas. Aga võibolla varsti me peaks hakkama kuust-kuus see hinnakasve vaatama rohkem kui on aasta, aasta kasve, et need näitavad seda, mida hinnat tulevikus võivad teha. Ja, ja kui me ootame siin inflatsiooni alane, siis hinnatõus ikkagi hakkab meil oluliselt väiksemaks muutuma võibolla mitte, kui mais-april, mais-juunis.
1: Jaskus sügiseks või? Aga sügiseks, jah. Indrek siin ka alguse poole rääkis sellest, et meil on intressid isegi nagu miinusintressid. Või rääkis sellest lennu, kas kui tihti kasutavad ettevõtted sellist võimalust ära, et kui neil on näiteks, ütleme, et arneale vaja maksa mingil kindlal momentil, aga neil on see raha juba arve peal, et nad panevad üle tõeposiiti. Kas see üldse on aktuaalne selline teenus?
0: Ei ole, sellepärast see pead peale paksma selle Eks,
1: on ju. Vaata, kuidas on olukorrad muutunud.
0: <laughs> Jah, aga no, on alust arvata, et järgmisest, kuskil järgmise aasta algusest jõuavad intressimäärad taas plussi poole tagasi. Et ja et,
1: siis, oleks mõistlik ka seda sinna poole kiigata?
0: No eks siis ettevõtted hakkavad vaatama, et vabaraha niisama hoida konto peal ilma mitte midagi sellest saamata on alati kõige ebamõistlikuv tegevus, et raha peab tegema raha, eks? Et, et, ja kui ta sul seisab ja võima, on võimalus kas või väikest intressi teenida, siis seda kindlasti ka kasutatakse.
1: Millised on üldse veel raasta, võimalused kui nüüd, jah, osadel ettevõtetel on seda raha seal, vaba vabaraha võibolla ettevõtte arveldusarve peal, aga kui oleks nüüd vaja tõesti mingit lisarahastamist, et millised võimalusi pank üldse näeb?
3: Jällegi, meie tegeleme, universaal pangane me pakkume siis laenusid kõik võimalikud finanseeringud, on see laen leasing, big line, big line et See on nagu üks moment. Teine moment võibolla siin sai mainitud... Ka
1: roheline laeneks, nii ma tean, et mingid rohelised tooted on teil ka.
3: <laughs> nii siis neid roheliseks laeneks suurim finanseerime kõik sellist rohepööret toetavad investeeringud, et jällegi siin sai energiekandjatest nii palju räägitud, siis on jätkuvalt võimalus ettevõtetel investeerida, kui neil oma, ütleme, maa ja, ja võibolla tootmispind on olemas... Kui nad veel ei ole teinud, siis tõenäoliselt mingi hetk nad on juba mõelnud sellele, et panna sinna päikse kas
0: kõrvale krundile või, või katusele. Et... Ma tahaks veel siin lisada, et, see, et rohe investeeringud on kuidagi vähemalt osaliselt omadanud sellise nagu teatud inimest alva kõla, et see on kõik asi, mis läheb kuidagi kallimaks. Et tegelikus on ju vastupidine, et no, minu, mulle meeldib alati tuua seda par, paraleel, et kuidas saada inimesed õigesti käituma läbi raha koti, et, et no prügi sorteerivad paljud inimesed, aga mitte suvi kõik, aga taarat tagasi näiteks väga palju suurem osa. Ma ei usu sellepärast, et nad tahavad väga keskkonna keskkonnasõbralikud olla. Nad saavad seal kümme selle pudeli pealt ja raha ära visata on lihtsalt nõme. Ja,
1: Täiesti ja nõus.
0: õus. Ja seetõttu ka investeeringute kohta ma ütleks, et, et on ju enda tarbeks... Päikese energiatootmine näiteks eks, on, on alati kõige soodsam, et sa ei pea maksma mingisuguseid võrgutasusidega mitte midagi, eks, et, et kõik, mis sa toodad, sa tarbid ise ära ilma võõrgutasute, taastuvenergiatasute ja muude tasudete, mis sa maksad juurde, kui sa elektrit ostad. Ja on teatud tegasvaltkonnad, kus see sobivus on no, ideaalne, näiteks hooneks, et kõige rohkem energiat jahutamiseks on sul vaja siis, kui on päike palav ja sellel ajal toodab paneel kõige rohkem. Ja kui sa siis suudad oma sellel külmhoonele luua just ükse õige dimensiooniga väikese paneelide pargi sinna katusele, siis sa hoiad väga märkimisväärselt elektrienergia pealt kokku ja oled roheline.
1: Need, need, on need
0: käivad käsikäes, et see on soodne ja ta on roheline, mitte vastupidi, et nüüd kuidagi asi läheb
1: kallima. Aga kas see ikkagi eelda seda, et meil on inimestel on muutus tuleb? Ja sagele on võib võibolla just ettevõtetes juhtideks ka eakamad inimesed, kes on võibolla juba 30 aastat teadnud, kuidas asjad käivad. Ja nad ei ole valmis veel seda mentaalselt muutust tegema või tulema sinna kaasa, et rohe roheenergia on, on täiesti aksepteeritav.
0: Ma tulen tagasi selle alguse mõtte juurde. Rä läbi rahakoti jõuab see kohale üks kõik, kui vanas oled. Väga kiiresti, kui sa näitate ettevõttele ära, et selle investeeringu tasuvus on mõistlik ja seda tasub teha rahalises mõttes, siis olgu roheline või teiste värvi et siis tehakse see investeering.
1: No loodame, et tänased kuulajad saavad endal küll väikese sellise nakatumise siis sisse. Tean, et paljud väikesed ettevõtted ei söanda tulla panka oma, ma ei tea, peale rahastust küsima, sest nad eeldavad, et nagu nii nad kvalifitseerulainu saamiseks või, või ilmselgelt antakse laine ainult suurtele ettevõtetele? Mida te ütlete sellisele arvamuse kohta?
3: See on müüt tegelikult, et ettevõtet, kes jällegi idee peale raha saada, see on natuke teine asutus kui pank, Et, aga sellest ideest võiks ikkagi mingi äritegevus sündida ja siis äritegevust mõõdetakse üldjuhul aastate kaupa, maailmise aastranne tekib, tekib kasumlik tegevus ja
0: siin kohal juba võiks panka pöörduda, kui tõesti tahaks kirmini kasvada. Aga lisaks võibolla konkreetsele laenu pakkumisele nendele ettevõtjatele, siis kui juba panka tulla ja, ja spetsialistiga asju arutada, isegi kui meie selles võibolla ettevõttefaasis ei ole need õiged finanseerijad, siis me saame ikka anda, kus, kust see finanseering võiks tulla või, või kuidas seda asja peaks algusest ajama.
1: Kas teil on ka mingit konkreetseid näiteid tuua, kus on mingi projekt läinudki tööse?
3: Need näited pigem võtameki nagu enda klientide baasilt, et kliendid on... On olnud idee, nad on hakkanud seda realiseerima. Tihti peale esimene variant rahastus on võib-olla võimalik mingite toetuste näol kaasata või siis on investorid uvitatud sellest asjast ja, ja kui see asi juba tekitab äri, siis tekitab käivad ja, ja no, panga jaoks on oluline, et see äri on ka kasumlik, siis need kliendid on tulnud lõpuks panka, saanud finanseeringu peale ja, ja no, neid näitud on ikka päris palju nii et, et, et see on tegelikult mingi müüt kus, kus et väike ettevõtte ei ole üldse panale, pangale et väikesed ettevõtted on tegelikult väga oluliselt ja iga ettevõtte on alustanud väikselt ja, ja, ja ongi väiksel, ettevõttel laenu vajadus ongi pisikene ja, ja no, siin ei ole summalisi piiranguid nii.
1: kas panga nõustamisele tasub tulla ka siis kui endal päris selget plaani veel ei ole? No mingi ideede faasis või... Et...
3: Nõustamisele võib alati tulla, et, aga no hea, kui on endal ka selge see vajadus, et mis ma siis tegema hakkan. Et, et pangaga koos äriplaani kokku panna tõenäoliselt et, ei oleks kõige mõistlikum.
1: Aga mingisuguses etappis võiks ikkagi pöörduda juba?
3: Äriplaan on valmis, siis oleks kindlasti hea juba pangaga läbi arutada. Et, siis on juba seal kõik, kõik need momentid läbimõeldud ja, ja pank saab siis juba suunata, kus kohas oleks kõige mõistlikum seda siis finanseerida.
1: Hüva, kuulan saadet, tahakski kohe pöörduda, aga kelle poole, kuidas ma, mis edasi?
3: Jah, no täna, täna digitaalses maailmas on niimoodi, et meil on internetipank, sinna siis minna kodulehekülele luminar.ee esitada taotlus.
1: Kas ma pean olema juba teinud klendiks ennast?
3: Ei, ei pea. Et taotlus esitada pangale ja, ja siis juba panga haldur võtab ühendust ja, ja, ja leitakse siis, kas, kas, kas see on siis võimalik panga finanseeringuga teha või, või on mingi muud valikud. Ja noh, pealegi pank jällegi ütleb, et siin on mingisugused puudused, tehke need asjad korda, ma ei tea, leidke lisainvestoreid ja, ja siis tulge tagasi finanseerime.
2: See finanseerimise struktuur on selline müstiline objekt, minu arust nagu räägitakse kogu aeg, et, et peaks olema nagu õige, aga, aga keegi täpselt ei tea, mis see õige on. Et võibolla on päris alustav ettevõtte või, või noor ette ja peab tõesti väga nagu tõsiselt läbi mõtlema, mis on need asjad, mida on võimalik laenuga saada ja mis asjad on, mida ei ole võimalik laenuga saada. Et kui sa ostat autot või siis autoliisingud saada on suhteliselt lihtne ka era isikuna, kui sa tuleb panka, kui sul on vaja masinate seadmete jaoks raha, siis see on natuke keerulisem tihti peale, sest et see ei ole enam likviitne. Ja siis kolmandaks on töötajad, et kui sa oled juba töölepingus õilminud ja on ülesanded lepitud, siis see ei ole enam väga likviitne tagatisvara. Et kui sul ongi nende oma kapital paar kümend tuhat, ja sa pead mõtlema, et sa maksad selle palkadeks või, või ostad auto kõigepealt ära, et siis tasub nagu mitu korda mõelda, et kuhu panna see oma ja Milline on see kulu, mida on võimalik läbi panga finanseerida?
0: Ja noh, tästi lihtsaks teha võibolla just väike ettevõtjatele, et millega peaks arvestama, et kui panka tulla raha küsima, siis ettevõtte rahateenimisvõime peaks olema selline, et ta katab ära panga laenumakse põhjaosa, intressimakse ja jääb väike siuke 20-30-50% veel pufrid peale ka kasume jaoks ettevõttele.
1: Ja see on see maagiline rahavookud aruanne, on nii või?
3: Jah, see prognoosimine, on juba järgmine tase, et esialgu, esialgu jah, võiks väga lihtsalt nagu Indrek kirjeldas aru saada, et teen nii palju tulu, nii palju kasumit ja, ja siis kas sellest kasumist jaksan igakuiselt maksta kohustust ja peaks veel lisaks endale väike puhver jääma, et sellega võivad
0: väikse, väikes suurust ettevõtet arvestada. Ja noh, laenukalkulaatorid on iga panga kodulehe küll peal olemas, et saab teada, et kui on nii palju laenu vaja palju see kuumaks, siis tuleb koosintressiga ja, ja siis saab vaadata teistpidi oma äri, et kas ma nii palju raha teenin mis alles jääb.
1: Et see on selline trikki, eks? On ju et ettevõtte peab hästi tugevalt ära tunnetama, et ta toob selle raha endal koju.
3: No ta on natuke nagu jalgrattaga sõitmine, et ettevõt, jah, juba hoog on sees, siis seal seisma ei saa jääda. Et... Ja siis on
1: hea sõituga hoog sees on ju. Ja, ja.
3: Ja, ja siis ongi võimalus pankade abiga võibolla seda hoogu juurde panna, et, et see, see ettevõtte kasvaks veelgi kiiremini ja, ja meie siis Luminor Finantsasutus on seda ka pakkume ettevõtetele.
2: Ma tagasi tule selle juurde, et äri võimalusi on praegu väga palju ja on väga palju uusi ärivõimalusi just sellepärast, et nüüd tarneaheleid mängitakse ümber Euroopas. See on püüa... kindlasti
1: hea uudis, Euroopa
2: nagu... otsib uusi partnereid, ja meie kui väike riike ja väiksed ettevõtted on alati väga kiired kohanajad. Teine asi, mis toimub, on rohepööre. Ikkagi väga kiiresti tempos ja tarbijad ootavad rohelisi ettevõtteid, rohelisi tooteid. Seal on Eestil suur võimalus tulla just turule uute uute toodete ja uute teenustega sellepärast, et ka see väiksel ettevõtel ei ole seda suurt imidžid taga, mida oleks vaja hakata muutma, sa saadki turule tulla juba selle uue eh, kuvandiga, mis siis toetab seda, et see kõik lisab jõudu Eesti majandusele just praegu
1: ja, see on küll nüüd väga hea punkt ma tahtsin öelda, et meil hakkab saata aeg tänaseks ümber saama, et mis on nagu need mõtted, mida te tahate veel välja tuua selle saate lõpuks
3: Mul oli üks jä, siin Mõte, ehk siis, kuna oli juttu sellest, et on suur inflatsioon ja on ka suure tänus, aga Euribor läheb positiivseks, siis ettevõtjad peaks mõtlema sellele, mis, kuidas, ja need ettevõtjad kes on juba täna ennast finanseerinud, no ka ettevõtjad kes võtad uue finanseeringu, aga just mõelda sellele, kas nüüd on see õige hetk intressi fikseerimiseks. Et, noh, me oleme ajalooliselt näinud Euribori viie ja noh, Ütleme siin, ma ei tea, keskmine marginal on näiteks 3%, siis 3 plus 5 on 8. Et kuidas see number mõjutab ettevõtet, kui tal on juba täna kohustused või siis ettevõtte võtab uue kohustuse. Nii et...
0: Ja seda intressi fikseerimist saame me pakkuda ettevõtetele?
1: Aga ainult ettevõtjatele pakutakse seda, mitte kodulaenu võtjatele?
0: Ma arvan, see jõuab ka kodulaenu võtjatele. Ühel hetkel kindlasti ja. siis, kui see nõudlus nüüd tekib, siis alati juhu pakkumine
2: tuleb järgi. 21. sajand on saanud ettevaatamises ajandiks ja valmisolekusajandiks. Väga paljude riskidega tuleb lihtsalt rinda pista ja vaadata, kuidas on võimalik toime tulla selles olukorras, kui midagi juhtub. Intressid on üks nendes näidatest, sisendi hinnad on teine, tarnahelad on kolmas. et Tuleb küsit ringi vaadata ja mõelda, kuidas ma hakkama saan, kui see või teine sündmus juhtub ja teispidi, kui see või teine sündmus juhtub, kas mul on mingi uus võimalus sellega avanemas.
1: Nende heade mõtetega, et me leiaksime alati uut võimalust ja ei võtaks väga traagiliselt seda, millisesse olukorda me oleme juba sattunud. Me tänaseks lõpetame, stuudios oli Luminar pangast peaökonomist Lenna Uusküla, Eesti äripanganduse juht Marian Tsavchenko ja Eesti korporatiivpanganduse juht Indrek Julge. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts.
2: Ärilainel podcasti toob kuulejateni
0: Express Media koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuus saadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiget kurssi hoida.